0: muss sagen, leidigen Tiertransporte sprechen. Ein Thema, das uns seit gefühlt ewiger Zeit verfolgt und wo auch gefühlt nichts weitergeht. Ähm, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren schon äh, Tiertransporten hinterhergefahren zu sein. Ich war auch involviert in eine tier anti kälber export in England, wo in den Mitte der 90er Jahre ein eine sehr starke Kampagne gelaufen ist, um die Kälberexporte aus der Milchindustrie über Schiffe nach Europa zu verhindern. Und das muss man leider äh, jenen, die sich äh, dankenswerterweise vegetarisch ernähren, auch sagen. Für, jede, für jedes Jahr Milch erzeugen durch eine Kuh, kriegt man ein Kalbfreihaus geliefert, weil die Kühe ja äh, natürlich befruchtet werden und ein Kind gebären müssen als Säugetiere, damit sie auch Milch geben. Und diese Kälber sind sozusagen im Weg, weil sie erstens nicht alle weiblich sind, so dass man damit ihre Mütter ersetzen kann, und zweitens natürlich so eine Kuh typischerweise fünf Jahre lebt und vielleicht fünf Kälber bekommt und ähm, aber nur durch eins davon letztlich ersetzt wird, damit die Milchherde gleich groß bleibt. Also hat man sozusagen pro Kuh vier überschüssige Kälber. Man hat das in Europa versucht durch die sogenannte Herodesprämie zu lösen, dass diese Bibelgeschichte von diesem ähm, König, der halt äh, alle möglichen Kinder hat umbringen lassen, weil er sich durch irgendeine Weissagung herausgefordert gefühlt hat. Aber ähm, Herodesprämie hat das übrigens nicht der Tierschutz genannt, sondern das ist von Seiten der Öffentlichkeit so genannt worden und diese Prämie ist aufgrund des öffentlichen Widerstands gegen das Sinnlose, wie das empfunden wurde, Töten dieser Milchkälber wieder abgeschafft worden. Aber es bleibt das Problem, wohin mit den Kälbern und ich habe die Easy hier bei mir im Studio, die uns davon berichten kann. Hallo und danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, Kälbertransporte aus Österreich raus, wir haben das in den 90er Jahren gehört, Anfang der 2000er, dann Ende der 2010er und wie schaut das heute aus? Gibt es noch immer Kälbertransporte von sogenannten Milchkälbern aus Österreich in andere Länder?
1: Ja, leider gibt es die nach wie vor. Wir haben erst dieses Jahr wieder einen Kälbertransporter verfolgt von Tirol nach Italien in dem Fall. Und da haben wir aufgedeckt, dass wenige Wochen alte Milchkälber, ähm, in dem Fall haben wir als Beispielkälber die Marie und die Annie ausgewählt, die waren erst, ähm, also die sind mit drei Wochen und fünf Tagen von ihren Geburtsbetrieben ähm, weggefahren Richtung Süditalien und wurden dann nach einem zweitägigen, Transport in einem Schlachthof in der Provinz Avellino ähm, geschlachtet und auf dem Weg haben sie mehrere Zwischenstops eingelegt bei verschiedenen Sammelstellen und Wartestellen, ähm, wo dann mehrere Umlade- und Ab-, also Abladevorgänge stattgefunden haben von Kälbern, das den Transport natürlich verzögert hat.
0: So, dass das Ganze, wie lange letztlich gedauert hat?
1: Zwei Tage.
0: Also das müssen wir uns mal kurz nochmal sozusagen auf der Zunge zergehen lassen, obwohl das ein bisschen zu freundlich klingt wirklich, sondern eher einen damit, also das einsinken lassen. Das sind zwei Kälber, die noch nicht mal vier Wochen alt sind. Die sind also eigentlich völlig von der Muttermilch abhängig, nicht wahr?
1: Ja, richtig, genau. Und gerade in diesen... ähm In dieser Zeit, nämlich zwischen zwei und fünf Wochen, befinden sie sich in einer immunologischen Lücke. Das kommt noch dazu, weil sich nämlich ihr Immunsystem umstellt und sie nicht mehr Abwehrstoffe über die Muttermilch aufnehmen, sondern eigene Abwehrstoffe bilden, natürlicherweise. Jetzt werden sie aber auf diesen Transporten nicht versorgt. Also sie müssten nach ihrer Physiologie Milch, also Muttermilch oder zumindest Milchaustauscher bekommen. Und das ist aber nicht möglich auf den Transport. Sie bekommen dort, wenn überhaupt, Wasser. Und auch da ist es leider nicht immer gewährleistet, dass wirklich alle Kälber ähm, Zugriff haben oder äh, eben zu den Tränken hinkommen. Und noch dazu kommt, dass diese Tränksysteme für Kälber ungeeignet sind, da sie nicht wissen, wie, wie sie bedient werden. Das heißt, im Prinzip sind sie diese ganzen zwei Tage mehr oder weniger so gut wie unversorgt.
0: Das äh, erschüttert jeden Menschen wie mich, der Kinder hat oder hatte in, in dem Alter, nämlich ähm, sozusagen so jung, dass sie eigentlich vollkommen von der Mutter mich abhängig sind. Die trinken ja eigentlich sechs, sieben, achtmal am Tag. Nicht? Und Bis zu
1: zwölfmal täglich sogar am Alter würden sie natürlicherweise. In der Stallhaltung ist aber üblich, dass sie zweimal täglich gefüttert werden. Und nicht mal das kann gewährleistet werden. Und
0: jetzt transportiert man die zwei Tage, wo sie kein einziges Essen bekommen. Ähm, Die müssen also eigentlich in extremen Hunger leiden.
1: Ja, richtig. Und äh, dieser Hunger, das ist nicht nur ein ähm, unerhebliches Unbehagen, sondern ein richtig erhebliches Leid. Und äh, dementsprechend kann man sagen, dass diese diese Kälbertransporte illegal sind, weil die, äh, es gibt die EU-Tiertransportverordnung und die regelt, dass ähm, ein Transport nur durchgeführt werden darf, wenn den Bedürfnissen der Tiere während der Beförderung Rechnung getragen wird. Und wie man bei den Kälbertransporten sieht, ist das auf keinen Fall der Fall, und äh, in dieser Zeit, zwischen zwei und fünf Wochen Alter, sind die Tiere, also die Kälber, auch nicht transportfähig. Und auch das müssten sie nach der EU-Regelung sein, da sie nämlich eine physiologische Schwäche aufweisen. Weil diese immunologische Lücke eben eine physiologische Schwäche ist, ähm, genau, die, die sie nämlich auch noch dazu sehr anfällig macht für... Ähm, für Krankheiten, wenn, wenn sie in einer immunologischen Lücke sind.
0: Okay, wir werden uns dann noch später in der Sendung mit der Frage beschäftigen, warum läuft das eigentlich noch immer, wenn es alles diese Probleme gibt. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem Transport, also eigentlich aus einem Tiroler Hof nach Süditalien, mehr oder weniger ohne eine ernsthafte Unterbrechung, zwei Tage lang, 1000 irgendwas, 200 Kilometer, um sie dort umzubringen. Warum schlachtet man die eigentlich nicht in Österreich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. In dem Fall sind es Kälber, die ähm, nicht mastfähig sind wahrscheinlich, weil sie sehr äh, schwach sind und... ähm, ja, also die meisten Kälber landen ja in Masthallen, muss man dazu sagen. Dass jetzt ähm, Kälber geschlachtet werden, ist eher die Ausnahme. Und in dem Fall sind es eben Kälber, die für die Mast nicht geeignet sind.
0: Aber man kann sich da eigentlich nur vorstellen, dass sie sie mehr oder weniger weghauen. Ähm, Richtig. Äh, äh, kann man diese Tiere für irgendwas verwenden? Man sieht ja auch die Bilder, insbesondere wenn es so reine Milchrassen sind, diese Holstein oder so, die sind ja wahnsinnig dünn, diese Kälber. Unter 50 Kilo schwer, die, die haben ja sozusagen kein Fleisch, an den Rippen. Ähm, eigentlich unfassbar, dass man sie nochmal zwei Tage quält, bevor man sie wegwirft.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Beide waren weiblich, typischerweise sagt man ja, man verschickt die männlichen Kälber, weil die kann man sozusagen überhaupt nicht mehr brauchen. Die weiblichen von Milchrassen könnten ja theoretisch Milch geben.
1: Ja, und da sieht man auch, wie stark diese Überproduktion in Österreich ist von äh, Kuhmilch, denn wenn nicht mal für die weiblichen Kälber Bedarf ist, ähm, dann sieht man, also wie du schon vorher schon richtig gesagt hast, eine Kuh bekommt ja bis zu vier Kälber in ihrem in ihren Leben und normalerweise wird ähm, nach vier bis fünf Jahren, wenn, wenn die Kuh nicht mehr rentabel ist für die Milchindustrie, weil ihre Milchleistung nachlässt, wird es ihr dann damit gedankt, dass sie dann, geschlachtet wird und ähm, dann als billige Wurstware sozusagen verarbeitet wird. Ähm, und ihr, eine ihrer Töchter ersetzt dann diese Milchkuh und wird dann auch bis an ihr Lebensende jährlich äh, gegen ihren Willen geschwängert und ja, bis sie dann eben auch nicht mehr genug Milchleistung erbringt und auch getötet wird. Aber ähm, im Schnitt kann man sagen, dass da halt dann trotzdem zu viele auch weibliche Kälber übrig bleiben.
0: Ja, offensichtlich. Ähm, jetzt gab es aber noch zwei weitere Kälber, die da verfolgt wurden. Vielleicht kannst du, also denen nachgefahren wurde auf der Tiertransportfahrt ja. in den Süden aus also einem österreichischen Hof, können wir diese zwei Wege oder einen der beiden vielleicht jetzt verfolgen? Beginnen wir bei dem Betrieb in Tirol oder wo, wo waren Sie her? Wie, ist, wie sieht eigentlich dort, wie ist dort der Zustand ähm, für die Tiere? Kannst du das sagen?
1: Ja, also die Betriebe, die Geburtsbetriebe sind normalerweise sehr idyllische, ähm, liegen in sehr idyllischen Lagen, ähm, in dem Fall in Tirol, und ähm, man stellt sich dann im, man hat dann immer so dieses Werbebild vor Augen, den Tieren geht es ja eh so gut, ähm, aber im Endeffekt, was dann natürlich mit den Abfallkälbern sozusagen für die Milchbetriebe passiert. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und in diesen tristen Masthallen auf Vollspaltenboden, wo sie dann am Ende ihrer Reise sozusagen dahin vegetieren, Das hat natürlich mit einem idyllischen Betrieb überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Gut, verfolgen wir jetzt diesen Weg dieser Tiere. Also es beginnt in dem, wie du sagst, idyllischen Betrieb, so eine Art Bergbauernhof in Tirol mit rundherum Wiesen, wo grundsätzlich zumindest die Tiere raus könnten, Äh, sicher nicht das ganze Jahr und Mhm. äh, vielleicht auch diese Kälber gar nicht, aber jedenfalls werden sie von dort abgeholt. Was passiert mit ihnen?
1: Genau, die kommen dann zu einem... ähm, ja, Rinderhändler in verschiedenen Bundesländern, also es gibt zum Beispiel auch in Salzburg gibt es auch einen, aber in dem Fall in Tirol und dann äh, werden sie dort umgeladen, also dort kommen dann den ganzen Tag über kleinere Transporter an von verschiedenen Tiroler Milchbetrieben. Alles
0: mit so Kälbern.
1: Genau und da, die werden dann alle auf einen großen Sattelschlepper verladen.
0: Wie viele passen da drauf?
1: Bis zu 220 auf zwei bis drei Ebenen passen drauf. Ja.
0: Und dieser Sattelschlepper macht sich dann auf den Weg, wohin?
1: Genau, der fährt dann meistens erstmal nach Bozen zu einer ähm, Sammelstelle und dort werden dann teilweise Kälber abgeladen, neue aufgeladen ähm, und dann bleibt er dort stehen und äh, das heißt die Tiere warten teilweise in den Transporter drin und dann fahren die weiter und ähm, fahren dann verschiedene Mastbetriebe an in Norditalien und äh, in der Region vor allem Verona, Mantua und Treviso. Und
0: Das heißt, man muss aber sagen, obwohl jetzt diese Orte nicht unbedingt sehr weit entfernt sind von Nordtirol, vergeht sehr viel Zeit, weil Richtig. es wird ständig auf- und abgeladen, es wird ständig stehen geblieben, es wird gesammelt, um 220, wie du sagst, Kälber auf so einen Transporter zu bringen, werden die ja langsam mal darauf gebracht, es dauert ja wahrscheinlich auch Stunden, mhm. ähm, äh, sie werden hingebracht, warten dort bis genügend da sind, dann der Transporter bleibt stehen, also letztlich geht das trotzdem tagelang, oder?
1: Richtig, ja. Und äh, auch diese Sammelstelle in Bozen, da müssen sie erstmal mal über äh, sehr steile Bergstraßen mit sehr vielen Kurven fahren, was natürlich äh, für, das, für die Kälber noch mehr Stress bedeutet. Ähm, und im Endeffekt haben wir dann dokumentiert, dass sie bei einer Masthalle in Mantua um vier in der Früh erst angekommen sind, obwohl sie ähm, um kurz vor acht von diesen Ziroler Rinderhändler weggefahren sind
0: kurz vor 8 in der Früh.
1: Nein, am Abend. am Abend. Allerdings muss man dazu sagen, dass die ja schon die Kälber dort teilweise schon viele Stunden verbracht haben, weil sie ja die ersten werden schon in der Früh oder am Vormittag angeliefert.
0: Essen die irgendwann auf dieser ganzen Strecke? Ich meine, ist es irgendwann wirklich so, dass die dass jemand hinkommt und sie versorgt mit etwas, das diese jungen Tiere auch wirklich vertragen?
1: In der Regel nicht, nein.
0: Wie sieht dann die Schlussdestination aus, diese Masthalle, von der du sagst, in diesen norditalienischen Regionen, ähm, wie, wie, wie sind dort die Zustände?
1: Furchtbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das sind teilweise Masthallen mit hunderten Kälbern aus ganz Europa, ähm, die in Einzelbuchten an, nebeneinander stehen auf vollspalten Boden, ohne Stroh, ohne Beschäftigungsmaterial und teilweise. Also, Bucht heißt ganz allein. Genau, richtig, ja.
0: Das sind ja eigentlich sehr soziale Wesen.
1: Ja, richtig.
0: Man aber darf leider, in Österreich ja eigentlich Kälber nicht allein halten.
1: Naja, leider muss ihnen nur ein Sichtkontakt zu anderen Kälbern gewährt werden und den haben sie meistens. Aber ja, sie können mit den anderen Kälbern nicht spielen oder.
0: Weil quasi der nächste Käfig direkt neben ihnen steht.
1: Richtig, so. ja. Und teilweise haben sie nicht mal Tageslicht dort. Also sie waren aber ein Vollspaltenboden
0: dunkel. für so junge Kälber wäre eigentlich in Österreich auch verboten.
1: Ja, stimmt, ja.
0: ja. Aber ähm, gibt es auch Gruppenhaltung?
1: Gibt es auch, ja. Ähm, das, also, wir haben da ganz unterschiedliche Masthallen dokumentiert, aber ähm, die meisten waren echt so einzel Beziehungsweise es kommt doch darauf an, wie alt die Kälber sind. Die werden dann teilweise zusammen in Gruppen gehalten.
0: Wie geht's dann soweit du weißt mit diesen Tieren weiter, mit den österreichischen Tieren in diesen norditalienischen Kälbermasten, in diesen Riesenbetrieben?
1: Ja, die werden dort eben ähm, gemästet und nach ein paar Monaten auch geschlachtet.
0: Und so. Kalbfleisch verarbeitet, sozusagen. Ja,
1: Wobei man sagen muss, es gibt ja, das ist noch das bessere Schicksal, sozusagen, weil es werden ja auch sehr viele Kälber, also gemästete Kälber oder Rinder dann, ähm, mit Schiffen in Drittstaaten exportiert. Und die Zustände, was dort herrschen, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil dort nicht so ein ähm, Tierschutzbewusstsein herrscht wie bei uns. Und insofern ist es sogar noch das bessere Schicksal, unter Anführungszeichen, wenn sie dann geschlachtet werden und ihnen zumindest diese Tortur mit den Schiffstransporten und den brutalen Schlachtungen in Drittstaaten erspart bleibt. Aber wie gesagt, das trifft eben nicht auf alle zu.
0: Unser Thema heute die Kälbertransporte aus ähm, Österreich in den Süden, vielleicht allgemein Rindertransporte, die noch immer stattfinden, trotz aller Proteste und trotz der Jahrzehnte, die darüber schon gesprochen und äh, von NGOs äh, Fakten dazu aufgedeckt werden. Ich spreche mit der Isi, die sich jetzt ganz kürzlich ähm, noch einmal diesen Transporten gewidmet hat und auch sehr Neues herausgefunden hat, zum Beispiel, dass tatsächlich, sie hat uns berichtet, aus Tirol, Kälber, die drei Wochen und fünf Tage alt sind, abgeholt und bis nach Süditalien auf einen Schlachthof gebracht werden, mehr oder weniger, ohne Unterbrechung, 1200 Kilometer, zwei Tage unterwegs, nur um dort gleich umgebracht zu werden. Jeder Mensch fragt sich, warum kann man sie nicht umbringen und ihnen diese Reise ersparen, wenn man sie sowieso gleich töten will. Also ungeheuerliche Irrationalität und Unlogik, die davor herrscht zum Leidwesen der Tiere. Ähm, Vielleicht darf ich dich gleich das fragen. Ich meine, ich weiß nicht, man wird das nicht so einfach beantworten können, aber warum um alles in der Welt verschicken die nicht überhaupt Fleisch statt lebenden Tieren?
1: Ähm, Ja, das ist also eine gute Frage, aber ich könnte es mir so erklären, dass es, wir haben ähm, die Info bekommen, dass es da angeblich Ausfuhrprämien gibt äh, von 360 Euro pro Kalb dass eben ins Ausland exportiert wird. Die, äh, Tiroler, Landwirt, äh, die Tiroler Landesregierung bestreitet das zwar, aber ja, man kann sich da selber eine Meinung bilden, weil irgendeine Motivation muss ja dahinter sein.
0: Ähm, du hast jetzt vorhin angesprochen, bevor der Musikpause, dass äh, es auch die Transporte dann nach einer Mast- übers Schiff bis in den Mittleren Osten gibt. Da hast du auch äh, das äh, irgendwie beobachtet und dokumentiert im letzten Jahr und öffentlich gemacht. Wir haben auch hier eine Sendung darüber gemacht, aber sagst du uns nochmal ganz kurz, was das für eine Tortur ist. Also ähm, wie lange dauert diese Schiffsreise und was sind die Zustände auf dem Schiff?
1: Ja, da waren wir äh, letztes Jahr in Cartagena in Spanien und haben die Verladung von Rindern aus ganz Europa dokumentiert ähm, auf Riesige alte äh, Tiertransportschiffe, die teilweise so 40 Jahre oder noch älter sind. Das sind ausrangierte ähm, Autotransporter, die nicht mehr sicher genug sind, um Autos oder Produkte zu transportieren. Aber für Tiere reicht es noch. Also da kann man sich vorstellen, in welchen Zuständen die sind, diese Schiffe. ähm, Es passieren auch immer wieder Unfälle, wo dann Tiere ähm, sozusagen notgeschlachtet werden müssen oder es dürfen die Schiffe an verschiedenen Häfen nicht anlegen und deshalb fahren die dann wochenlang am Mittelmeer herum. Und es ist auch so, dass es bei äh, Schiffstransporten gibt es keine gesetzliche maximale Beförderungsdauer, ähm, da das ja, der Gesetzgeber der Meinung ist, dass es die Tiere auf den Schiffen ja eh mehr oder weniger wie in einem Stall ähm, dort leben, aber das ist natürlich ein, ein Blödsinn. Ähm, genau, und wir haben auch dokumentiert, wie, diese Tier, wie die Rinder auf die Schiffe mit Elektroschocks und Stöcken raufgetrieben worden sind, die Rampe rauf, ähm, und das war richtig schlimm anzuschauen.
0: Ja, es gibt ja auch die Transporte nach Nordafrika direkt von österreichischen Rindern und Kälbern. All diese Themen, da fragt man sich, ist das legal? Man hat doch in der EU den Anspruch, also im Tierschutz weltweit Vorreiter zu sein und dann solche Zustände. Wenn natürlich die Rinder die EU verlassen, da kann man überhaupt nicht mehr sagen, was jetzt konkret mit ihnen dort passiert. Es gibt dann keine Tierschutzauflagen mehr. Aber selbst der Transport bis zur EU-Außengrenze, ist das legal? Die Wege, die ihr jetzt da aufgedeckt habt, nach Norditalien in die Masthallen und zu dem Schlachthof, da gab es ja auch eine Anzeige. Also ihr seid schon der Meinung, dass das nicht legal ist.
1: Ja, das ist richtig. Also in dem Fall mit den Kälbertransporten von Österreich nach Italien. Da gibt es sogar ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und Italien über Kälbertransporte, das illegal ist, ähm, da es gegen EU-Recht verstoßt. Also eigentlich sollte die die äh, EU-Tiertransportverordnung die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgeben für alle EU-Staaten. Aber Österreich und Italien haben sich gedacht, na, wir schließen jetzt einfach ein, ein Abkommen, um äh, da Erleichterungen zu machen zu Lasten der Kälber. Und da wird dann zum Beispiel von einem ähm, vorläufigen und endgültigen Bestimmungsort gesprochen. Also die äh, EU-Tiertransportverordnung, die kennt nur den Begriff des Bestimmungsorts. Das heißt, ähm, es muss an bei den Transportpapieren ein ähm, Bestimmungsort angegeben werden, wo die Kälber dann auch tatsächlich landen. Und jetzt sieht dieses illegale Abkommen vor, dass äh, sofern dieser Bestimmungs, der endgültige Bestimmungsort bei der ähm, Wegabreise noch nicht bekannt ist, können auch Sammelstellen als vorläufiger Bestimmungsort ähm, angegeben werden. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, weil das bedeutet, dass ähm, die Plausibilitätsprüfung, die vor jedem Transport von den zuständigen Amtstierarzt oder Amtstierärztin vorgenommen werden muss, nicht durchgeführt werden kann, weil der ja gar nicht weiß oder sie, wo die Kälber dann letztendlich landen zum Schluss.
0: Also es wird quasi davon ausgegangen, dass dieser Zwischenstopp, der endgültige Stopp ist für diesen Teil der Reise und dann beginnt eine neue Reise, mehr oder weniger ohne Pause, der die wieder eigens, also separat als wie eine separate Tiertransportfahrt behandelt wird.
1: Genau, und das zählt dann als endgültiger Bestimmungsort.
0: Das heißt, man kann eigentlich diese Maximalzeiten und die Pausen und so weiter in dem, in dem Sinn umgehen. Richtig, ja. Und inwiefern lässt die EU das zu oder fehlt es da am Kläger oder woran glaubst du liegt das, dass so ein doch offensichtlich EU-verordnungswidriges Abkommen geschlossen und praktiziert werden darf?
1: Also da gibt es ähm, zahlreiche Juristen und Juristinnen, die da natürlich schon ähm, Beschwerde eingelegt haben bei der Europäischen Kommission und ähm, die Unseres Wissens nach ist die EU-Kommission bis jetzt untätig geblieben.
0: Wenn man jetzt die Fahrten nach Spanien nimmt, die ja dann nochmal eine längere Distanz sind als nach Norditalien, da wird aber selbst, oder irre ich mich, ähm, selbst für die Reise bis zum vorläufigen Bestimmungsort schon die maximale Reisedauer überschritten. Ja. Das heißt, wir haben mehr oder weniger. Zumindest, wir haben dreifache Illegalität, wenn man es will. Einerseits wird selbst für den Teilbereich der Reise, die nach diesen Abkommen und nach den Vorstellungen scheinbar des österreichischen äh, Veterinärbereichs ähm, durchgeführt wird, halt sich schon nicht an die EU-Verordnung. Dann gibt es das Abkommen mit Italien, das äh, diese EU-Verordnung noch einmal umgeht, weil sie die ganze Transportfahrt in Unterfahrten einteilt. Und drittens, ähm, das Hungern der Tiere, das ja eigentlich ein ganz eigenes Tierleid ist und wenn man so will dem Wortlaut der EU-Verordnung auch widerspricht.
1: Richtig, genau, weil ähm, die EU-Verordnung, die besagt ja, dass die Tiere transportfähig sein müssen und eben Tiere mit physiologischen Schwächen nicht transportfähig sind. Und wie wir ja bereits vorher ähm, gesagt haben, sind diese Kälber in der Zeit, wo sie transportiert werden, die meisten davon, nämlich zwischen zwei und fünf Wochen, in dieser immunologischen Lücke, was sie de facto einfach nicht ähm, transportfähig macht. Und jetzt kann man... ähm, Jetzt noch kurz die Erklärung, warum das eigentlich nicht möglich ist, auf den Transportern, auf den LKWs, ähm, die mit Milchaustauschen zu füttern. Ähm, es ist so, dass die, wie gesagt, wir haben ja bis zu 220 Kälbern pro LKW auf zwei bis drei Ebenen verteilt und ähm, da müsste jedes einzeln per Hand gedrängt werden mit einer ähm, Flüssigkeit, die vorher angerührt werden muss, nämlich dieses Milchaustauscherpulver muss ähm, klumpenfrei angerührt werden, auf 65 Grad erhitzt werden und äh, dann auf 40 Grad, also auf Körpertemperatur wieder ausgekühlt werden. Und ja, kann man sich natürlich ausrechnen, dass das nicht ähm, praktikabel ist und Es ist auch nicht technisch möglich, dass man sagt, dass durch dieses Drängsystem in den Transporter diese Flüssigkeit ähm, fließt, eben wegen der der erforderlichen Temperatur und auch weil das zu Verklumpungen führen kann in den Transporter. Und da gibt es auch manche Transportfirmen, die dann sagen, sie transportieren gar keine Kälber, weil das einfach nicht ähm, tierschutzgemäß durchführbar ist. Diese Kälbertransporte.
0: Da gab es auch Meldungen, dass andere Länder, von Bayern, von Teilen Deutschlands war die Rede von den Niederlanden, deswegen auch solche Kälbertransporte nicht mehr abfertigen. Ja. Was sagt Österreich dazu? Ich meine, es klingt so, als wenn es total offensichtlich gesetzwidrig mhm. ist. Es gibt da ein Tierschutzministerium, das zuständig ist. Es gibt Bezirkshauptmannschaften, die bezüglich dieser Amtsärzte und Amtsärztinnen zuständig sind, die das abfertigen und das ja eigentlich, wenn man den Wortlaut der Gesetze ernst nimmt, nicht dürften. Was passiert mit Anzeigen? Was passiert, wenn man diese Ministerien oder die zuständigen Beamtinnen dort fragt? Hast du da Erfahrung?
1: Ja, in der Regel nicht viel. Also die Anzeigen wären nicht unbedingt behandelt oder zumindest ist uns nicht bekannt, dass dann wirklich tatsächlich Konsequenzen gegeben hätte. Und ähm, der Landwirtschaftsminister Totschnik hat auch als Reaktion auf unsere Aufdeckung ähm, gesagt, dass ja Österreich nichts machen kann und natürlich die Verantwortung wieder mal auf die EU abgewälzt ähm, und Dazu kann man sagen, dass das natürlich eine sehr heuchlerische Reaktion ist, denn ähm, was Österreich auf jeden Fall einmal machen könnte, wäre sich überhaupt einmal an die EU-Regeln zu halten und dieses illegale Abkommen mit Italien zu kündigen.
0: Das ist etwas, was man auch der Öffentlichkeit nicht müde werden darf zu sagen, dass diese eh schon meistens sehr schwachen Tierschutzregeln und Tierschutzgesetze und Tierschutzverordnungen einfach auch nicht exekutiert werden. Wenn man sie, wenn man Übertretungen findet und anzeigt, so und so oft passiert gar nichts und wird das einfach in den Mistkübel. Wandert das in den Mistkübel. Ein Beispiel, das mir jetzt erst gestern oder vorgestern über den Weg gelaufen ist, sind Anzeigen wegen Kelb, äh, wegen Lämmern oder Schafen, die einfach in der, in der Hochgebirgswildnis ausgesetzt werden. Das Ganze nennt sich dann Almhaltung. Eindeutig tierschutzgesetzwidrig, dass man diese Tiere dort ohne Behirtung einfach aussetzt und sich selbst überlasst und auch sozusagen dem Wolf vor die Nase setzt, ohne sie zu schützen. Und trotzdem machen die BHs nichts dagegen, sondern decken diese Rechtsbrüche ähm, bezüglich der Transporte oder generell dem Umgang mit dem Tierschutzrecht. Was sagst du dazu, dass ähm, Österreich sich einen Rechtsstaat nennt, aber einfach solche Gesetze, wenn sie zum Schutz von Tieren sind, oft nicht exekutiert?
1: Ja, das ist natürlich ein Skandal. Ja. Und was man noch dazu sagen muss, ist, ähm, dass ist auch ein Beweis dafür, dass die Politik einfach nicht im Sinne der, ähm, der Bevölkerung handelt. Weil es gibt auch recht aktuelle Umfragen zu ähm, Tiertransporten, insbesondere Kälbertransporten. Und da geht ganz deutlich hervor, dass sich ähm, 69% Prozent der Menschen für ein, Kälber, also für ein Verbot von Kälbertransporten ausspricht. Und 21 Prozent sich zumindest strengere Regelungen diesbezüglich wünscht. Also sind insgesamt 90 Prozent der Bevölkerung, die einfach ähm, nicht zufrieden sind mit der Situation, wie sie herrscht. Und man sieht es auch immer wieder bei unseren ähm, Aussendungen über Social Media oder auch ähm, über die äh, verschiedenen Medien, wenn man sich die Kommentare und die Reaktionen der, der Menschen durchliest, dass, das, ähm, dass die Empörung da sehr hoch ist natürlich, ja, weil es, weil es einfach ein Skandal ist, was die armen Tiere da durchmachen müssen auf diesen Transporten.
0: Der Hintergrund ist letztlich, dass Tiere als Sachen gelten, auch wenn es ähm, so als Art Lippenbekenntnis einen Paragraf im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch gibt, in dem steht, Tiere sind keine Sachen, sie werden aber wie Sachen behandelt und das ist juristisch gedeckt, und eine Sache kann sich nicht dagegen wehren, wenn ein Gesetz zu ihrem Schutz einfach ignoriert wird. Als Person, als Mensch kann man das einklagen, kann man also ein Gericht anrufen, das dann die Behörden zwingt, diese den Schutz von einem oder die bestehenden Menschenrechte zu respektieren, einzuhalten und, zu, ähm, und, und eben zu exekutieren, wenn da jemand äh, das äh, verhindert. Aber bei Sachen gibt es das nicht und es kann niemand im Namen der Sachen, solche Klagen einbringen, solange es keine Verbandsklage für Tierschutzorganisationen gibt. Und das, das versucht eben die Politik, insbesondere ähm, die ÖVP, zu verhindern. Die Transporte von Rindern aus Österreich hinaus. Österreich ist eine Art Europameister im Rinderexport im Verhältnis zur Größe der, des Landes, bzw. Der, der Rinderindustrie hier. Ähm, vor allem haben wir von den Kälbern gesprochen, die eingesammelt und nach Italien gebracht werden. Besonders erschreckend, die Easy, die hier mit mir im Studio ist, ist äh, hat diesen Transport verfolgt. Ein Transport aus einem Tiroler, wenn man so will, Bergbauernhof von einem drei Wochen und fünf Tage alten Kalb. 1200 Kilometer, mehr oder weniger in einem Durch, zwei Tage lang bis in den Süden Italiens, nur um dort gleich in einem Schlachthof umgebracht zu werden. Man fragt sich, was die Logik solcher Transporte ist, wer und wie und wo daran Geld verdienen kann, wenn so ein Milchkalb aus einer Milchrasse, das überhaupt kein Fleisch anlegt, im Alter von gerade einmal vier Wochen umgebracht wird. Und warum das nicht schon in Österreich passiert und dann einfach das Fleisch, falls überhaupt eins an so kleinen Kälbern dran ist, ein verwertbares Fleisch, ähm, das irgendwo äh, das Fleisch eben transportiert. Ja, ähm, Du bist, Isi, diesen Transporten hinterhergefahren. Erzähl uns einmal kurz, wie sich das anfühlt.
1: Ja, natürlich nicht schön, weil man ja weiß, ähm, wie die Kälber, wie, wie die gestresst sind, wie die hungern und Durst haben und ähm, man hört auch immer wieder zwischendurch mal an Raststationen oder so, hört man die auch schreien, richtig verzweifelt, weil die sind, wurden gerade erst von ihrer gewohnten Entge- Umgebung ähm, entrissen und ihren Müttern entrissen. Ähm, kann man sich vorstellen, wie, wie sich diese, diese Tiere da fühlen müssen dabei und das immer im Hintergedanken zu haben, während man ähm, auf der Straße ist und stundenlang nur gerade fährt. Äh, immer diesen Transport dahinterher ist natürlich äh, ein Wahnsinn. Es ist auch so, dass man dann kaum ähm, zum Schlafen kommt und immer permanent auf Achse sein muss, was passiert als nächster, jetzt fahren sie wieder einen Mastbetrieb an, was passiert da jetzt, ähm, also es, ist, es zehrt schon sehr an den, an den Nerven und an den Kräften, wenn man da echt tagelang äh, in, auf der Straße unterwegs ist und den Kälbern nachfahrt. und muss man sich vorstellen, wie es den Kälber dabei geht, weil die können, die sind eingesperrt und die können sich nicht dagegen wehren, was mit ihnen passiert.
0: Sie wissen auch gar nicht, was mit ihnen passiert. Du erlebst also diesen, wenn man so will, diesen Stress mit von der Fahrt, aber bei den Kälbern kommt dazu das unglaubliche Gedränge, der Hunger tagelang und die Trennung von der Mutter, die ja auch ähm, zumindest kürzlich geschehen sein muss ins Ungewisse und dann sogar unter Umständen zu einem Schlachthof. Erlebt sie eigentlich bei solchen Fahrten Aggression, wenn erkannt wird, was ihr da macht, dass ihr sozusagen auf der Seite der Kälber seid? Gibt es da Aggression seitens der Fahrer? Gibt es da äh, ja, Aggression seitens der Sammelstellen, weil die nicht wollen, dass das dokumentiert wird?
1: Ja, also meistens werden, versuchen wir natürlich nicht ähm, gesehen zu werden oder konfrontiert zu werden, aber hin und wieder kommt es schon vor, dass dann eine Konfrontation stattfindet beziehungsweise beim letzten Mal haben wir dann, ja, sind wir dann weggefahren, als ein Fahrer versucht hat, uns zu konfrontieren, um dieser Konfrontation zu entgehen, weil dann kommt plötzlich so ein ja, sehr großer, starker Fahrer auf dich zu und du denkst dir, was macht er jetzt? Also natürlich ist er nicht sehr begeistert, dass wir da filmen und äh, nachfahren, und dann versuchen wir natürlich, soweit das möglich ist, dieser Konfrontation eher aus dem Weg zu gehen.
0: Jetzt ist Österreich, was die Polizei betrifft, auch nicht eine Insel der Seligen. Aber ich habe das Gefühl, man hat noch einen gewissen Schutz. Erstens, weil Tierschutz einen hohen, ein hohes Ansehen hat. Zweitens, weil im Hintergrund ein Verein ist mit doch vier Rechtsexpertinnen und Anwältinnen, die für einen eintreten können, man kennt die Gesetzeslage, man weiß ein bisschen, wie man mit Behörden umgeht. Aber wenn du ins Ausland fährst, wenn du nach Italien, nach Spanien fährst oder gar noch aus der EU hinaus, hast du das Gefühl, du bist der, der Schutz ist weg? Hat man da nicht besonders Angst?
1: Ja, schon, ja. Ja. Also kann man schon sagen, dass einem dann schon ein bisschen anders wird jetzt im Vergleich zu Österreich, aber... insbesondere kann ich
0: mir vorstellen wenn man in einem anderen Land ist wo ein Fahrer aus diesem Land ist und sich über Ausländerinnen beschwert die ihm hinterherfahren dass da eben ähm, ein gewisses Potenzial bei der Polizei ist besonders unfreundlich zu sein
1: das ist möglich Ja, bis jetzt ist es mir noch nicht passiert dass es dann auch eine Konfrontation mit der Polizei gegeben hat aber ich möchte es auch nicht unbedingt ehrlich gesagt
0: Okay, kommen wir wieder nach Österreich zurück ähm, diese Kälber müssen ja irgendwie verkauft werden, damit sie von Händlern und Händlerinnen in den Süden transportiert werden können. Äh, gibt es da Märkte, wo Versteigerungen dieser Tiere? Hast du da Erfahrung? Kannst du uns davon ein bisschen erzählen?
1: Ja, genau. Es gibt auch solche ähm, Versteigerungen und die gibt es einerseits für äh, junge Kälber, aber auch für ähm, Kalbinnen, schwangere Kalbinnen oder Suchtrinderversteigerungen sind das dann, wo dann verschiedene Gattungen von Rindern so versteigert werden und besonders beliebt sind äh, eben schwangere Kalbinnen, wo die meisten davon in die Türkei gehen, ähm, aber auch in Länder wie Usbekistan oder Aserbaidschan.
0: Darüber würde ich hier gleich gerne reden, aber nochmal äh, zurück zu den Kälbern. Man sollte übrigens noch das Wort Kalbin erklären, weil manche Menschen glauben, das ist eine abstruse Form des Genderns, aber in Wahrheit ist das ein Tierindustriebegriff.
1: Richtig, eine Kalbin ist ein, ähm, eine Kuh, die noch also die noch nie schwanger war, beziehungsweise jetzt zum ersten Mal schwanger ist.
0: Also die noch nie ein Kind geboren hat. Genau. Ähm, wie läuft so eine Kälberversteigerung ab? Wie hat man sich das vorzustellen? Was passiert da?
1: Ja, da werden Kälber ähm, in einer Manege sozusagen vorgeführt, also ähnlich wie im im Zirkus kann man sich das vorstellen, ähm, die dann dort präsentiert werden, wie bei einer Produktvorführung, die werden dann an ähm, einer Leine oft durch diese Manege gezogen und ähm, gerade Kälber sind ja natürlich noch sehr, verspielt und äh, oft widerspenstig und möchten sich das nicht gefallen lassen und ähm, wehren sich. Und das ist dann ein ziemlich ähm, trauriges Schauspiel, was man sich da live geben muss. äh, Auf den Rängen sitzen dann rundherum sehr viele Bauern und Bäuerinnen und andere Wirtschaftsvertreterinnen, die dann da sitzen und die... ähm, die Tiere ersteigern.
0: Also Geld bieten.
1: Genau, richtig. Und, und sich
0: gegenseitig überbieten.
1: Ja, und dann gibt es auch einen äh, Leit- Versteigerungsleiter oder Leiterin, der dann die Nummern durchsagt und die, ähm, ja, die, die Preise, die das Geld, was halt geboten werden kann. Und es ist irrsinnig laut dort, sehr viele fremde Einflüsse für die Kälber und es kommt auch immer wieder mal zu Verletzungen.
0: Und dort sitzen auch diese Großhändler, die dann die Tiere abtransportieren und kaufen halt viele. Ist ja, das so zu verstehen?
1: Genau, richtig. Die überbieten
0: ja. den Rest. Jetzt hast du es erwähnt, es gibt auch Kalbinnenmärkte, also solche Versteigerungen. Nach was für Kriterien werden die dort feilgeboten?
1: Ja, also die werden dann vor allem auf ihre... Milchleistung reduziert auf ihr ähm, großes, prächtiges Euter, das sind Begriffe, die dann immer wieder dort gerne fallen und ähm, das ist natürlich, wenn man sich das anschaut und man hört das und sieht, wie die, wie die Tiere einfach auf ihr Euter reduziert werden und die, den Milchfluss, wo es dann ganz viele verschiedene Kennzahlen gibt, ähm, ja, Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist ziemlich ziemlich krank, was da abgeht.
0: Also eine totale Degradierung dieser Tiere eigentlich auf Sachen.
1: Ja, richtig. Und
0: auf auf ihre rein körperlichen Werte, die in irgendeiner Form kapitalistisch umgesetzt werden können. Ja. Wohin? gehen denn diese Kalbinnen? Was passiert? Wer kauft denn die? Das ist jetzt etwas anderes als die Kälber. Die sind ja deutlich älter. Die sind ja wahrscheinlich ein Jahr oder so. Die Kälber sind ein paar Wochen. Ähm, was passiert mit denen?
1: Ähm, ja, also es werden 2019 ge- wurden 65.000 schwangere Kalbinnen exportiert. Und also die
0: aus Österreich rausgeschickt genau, mit Tiertransporten, die über solche Märkte verkauft wurden.
1: Ja, und die meisten davon gehen in die Türkei, aber wie gesagt auch ähm, in Länder wie zum Beispiel Usbekistan, Aserbaidschan ähm, oder auch Algerien.
0: Das sind ja sehr, sehr weite Reisen von vielen tausend Kilometern. Das muss ja auch viele, viele Tage dauern, bis die Tiere dort sind. Ist das überhaupt denkbar, dass sowas EU-konform abläuft?
1: Ja, also grundsätzlich... Nach der EU-Tiertransportverordnung müssten sie, ähm, also ist die Regelung bei Erwachsenen Rindern, dass sie 14 Stunden transportiert werden dürfen, dann eine Stunde Pause machen müssen und dann noch einmal 14 Stunden weiter transportiert werden dürfen. Ähm, das heißt, ja, insgesamt 29 Stunden sind legal und dann müssen sie zumindest mal für 24 Stunden abgeladen und versorgt werden. Gerade wenn das jetzt in Länder wie Usbekistan oder so geht, dann ist das sehr ähm, unwahrscheinlich, dass das Tierschutz, also dass diese Ruhezeiten noch eingehalten werden. Und ähm, ab der EU-Außengrenze gibt es da noch keine Kontrolle mehr. Also es kann dann von den österreichischen Behörden nicht mehr kontrolliert werden, ob da dann wirklich die Ruhezeiten entsprechend eingehalten worden sind.
0: Ich meine nach Kasachstan oder Mittelasien, in Aserbaidschan sind 5.000, 6.000 Kilometer. Das ist also der Großteil dieser Fahrt ist außerhalb der EU und außerhalb überhaupt dieser Art von Gesetzgebung.
1: Ja, richtig. Ja. Grundsätzlich ähm, gibt es ja eine Entscheidung vom EU-Gerichtshof, glaube ich war das, dass ähm, die, die EU-Tiertransportverordnung auch ähm, nach den eu Außengrenzen noch weiterhin eingehalten werden muss, ähm, aber ja, wie gesagt, das ist nicht kontrollierbar und deshalb wird das auch nicht eingehalten.
0: Wie sieht eigentlich die Fahrt bis zur EU-Außengrenze aus, wenn das ganze, wenn diese Tiere aus also in die Türkei gebracht werden? Wie sind da im Vergleich zu den Kälbertransporten, wie sehen die Transporter aus? Wie viele Tiere sind da drin und wie lange fahren die und welche Route eigentlich ungefähr? Kann man das sagen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Routen, ähm, aber die, zum Beispiel da gibt es eine Route in die Türkei, wo sie ähm, über, also zum Beispiel von Niederösterreich oder Oberösterreich über ähm, Ungarn, durch Rumänien durch, dann durch Bulgarien durch und dann bei der, beim Grenzübergang Kapitan Andrevo in die Türkei ähm, weiter transportiert werden. Die schnellste Strecke dorthin wäre über Serbien, aber durch Serbien dürfen sie nicht durchfahren und deshalb dauert der Transport dann noch länger, weil es dann nur über Rumänien geht und ähm, gerade in diesem Grenzpunkt von Kapitan Andrevo, da müssen sie zuerst durch die bulgarische Kontrolle durch und dann durch die türkische Kontrolle und da stehen sie oft stundenlang ähm, in den Transportern und ähm, wir ja, warten dann darauf, dass sie weiterfahren können.
0: Wie lange ist denn ungefähr die Fahrt bis zur türkischen Grenze von hier?
1: Um, das sind circa zwei Tage, eineinhalb, zwei Tage. Und ja. das
0: ist ja eigentlich erst der Anfang, wenn das Ganze noch bis nach Kasachstan weitergeht. nicht? Jetzt sind das Zuchtrinder, die eigentlich ähm, dem Aufbau einer Herde dienen. Jetzt fragt man sich, wenn 20 Jahre lang, zigtausend Tiere dorthin transportiert werden, ähm, wenn die alle ein Kind bekommen, weil sie ja schwangere Kalbinnen sind. Wenn diese Tiere dann wieder Kinder bekommen, dann müssten ja schon Milliarden von Tieren dort existieren. Was ist da deiner Meinung nach, was passiert glaubst du mit diesen Tieren dort?
1: Ja, also unserer Info nach werden die dort ähm, getötet, sobald ihre Milchleistung nachlässt und es wird werden dort keine Herden aufgebaut. Es ist auch so, dass ähm, die Tiere diese klimatischen Bedingungen ja auch gar nicht ähm, gewohnt sind und deshalb, dass auch die meisten da dann so und so krank werden oder sterben und ähm, es nicht möglich ist, dort eine Herde auch aufzubauen.
0: Dabei ist man so stolz drauf in Österreich über den Export, wenn man aus der Tierindustrie nachliest. äh, Hurra-Werbebotschaften, auch Hurra-Berichte in den niederösterreichischen Nachrichten zum Beispiel. einen Artikel gesehen, super, aus aus dem ähm, Mostviertel werden jetzt die Kühe endlich in die Türkei transportiert. Und die Türkei nimmt uns all diese Tiere ab und beweist dadurch, wie super unsere Zucht ist und die tollen Kühe hier. Aber was das für die Tiere bedeutet, steht auf einem anderen Blatt und wird dort jedenfalls nicht thematisiert. Unsere Sendung ist im Wesentlichen vorbei, aber kannst du noch mal kurz zusammenfassen für diese, diese ganzen Berichte, die du uns gebracht hast von den Transporten. Angefangen Kälbertransporte über Spanien und dann auch noch das Schiff in den Mittleren Osten. Diese Schlachthoftransporte nach Süditalien, Transporte nach Norditalien auf die die Vollspaltenboden, Isolationskäfige oder eben Zuchtrindertransporte nach Asien. Wie ist die Situation der Rinderexporte, der Tiertransporte von Österreich ausgesehen?
1: Ja, die Situation ist katastrophal. Und ähm, unsere gro- große Hoffnung ist ja jetzt eigentlich darin gelegen, dass es jetzt ähm, eine EU-Tierschutzreform geben sollte, die diesen Herbst eigentlich vorgelegt werden sollte. Und da gibt es jetzt hat leider auch ganz schlechte Nachrichten. Nämlich, ähm, also die EU-Kommissarin Stella Kyriakides hat ja ähm, im Sommer schon versprochen, dass diese dass die Kommission dieses Tierschutzpaket heuer noch vorlegen soll und da auch Verbesserungen bei den Tiertransporten und auch ein Ende der Käfighaltung ähm, beschlossen werden soll. Und jetzt gibt es eben die Nachricht, dass dieses Tierschutzpaket komplett ähm, über Bord geworfen wird wieder.
0: Ja, also Erschütternde Nachricht, dass von der EU leider auch nicht besonders viel weitergeht. Dafür stellen Sie jetzt den Schutzstatus des Wolfes in Frage. Naja, Tierschutz, ein ständiger Kampf gegen große ähm, politisch einflussreiche Kreise. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Viel Kraft für die weitere Arbeit für Tiere, insbesondere was Tiertransporte betrifft. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.